0: Muito bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, nesta segunda-feira, 20 de setembro. Você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube, uma ótima semana. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, bom dia. Bom
1: dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto Itaigo, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais nesta segunda-feira, 20 de setembro de 2021.
0: Ok, vamos começar com o nosso giro de notícias. A CPI da Covid no Senado entra em sua última semana de depoimentos antes da entrega do relatório final. Os senadores devem focar na apuração de denúncias sobre a operadora de saúde Prevent Senior, acusada de fazer experimento com pacientes com o kit covid a comissão vai ouvir na quarta-feira o diretor executivo Pedro Benedito Batista Júnior. E amanhã, a CPI ouve o ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União. Ele terá que explicar por que não impediu a compra irregular das vacinas. Bom, o caso da, da Prevencênio virou aí uma história de terror, né? É
1: exatamente, Tânia. Virou um experimento cobaias, né? É, humanas, como a gente até abordou isso com o caseiro, né, dizendo o absurdo que é, é, isso deve ter consequências graves aí, né, para os profissionais envolvidos, né, e principalmente para a direção do plano de saúde, né, que, que é notabilizado aí para cuidar justamente daquelas pessoas com mais de 60 anos, dos idosos, né, e a CPI da Covid, né, está chegando nessa reta final, como você bem disse, é muito provável que ainda essa semana o Renan Calheiros apresente o relatório final da CPI, a não ser que surja algum fato novo, né, como por exemplo, é, na última sexta-feira, né, enquanto a gente estava fazendo o programa, a Polícia Federal estava na rua, é, fazendo uma busca e apreensão na sede da Precisa Medicamentos, né, é, isso ocorreu, né, pô, é, foi um pedido da CPI da Covid no Senado, porque diante das tentativas frustradas deles terem acesso ao contrato entre a Precisa e a Barat Biontech, né, relacionada àquela compra da vacina da Covaxin, a vacina indiana, que acabou tendo sua compra frustrada, né, era um valor alto né, de 1,6 bilhão, de reais, né, para fazer aquela compra, mas isso acabou sendo cancelado após esse caso ter vindo à tona, né, então a gente fica na expectativa, né, nessa reta final da CPI, certamente eles vão centrar fogo é, nos ministros do Bolsonaro, inclusive o ministro da Saúde está sendo cotado aí, sendo cogitado para ser ouvido novamente após essa proibição, essa recomendação, aliás, né, para não vacinar crianças e adolescentes, né, após um, uma manifestação de uma pessoa aí, de uma pessoa que nem jornalista é, é numa rádio de projeção nacional.
2: Bom, é, com relação a Prevent Senior, isso aqui parece um pouco um plano Mengele, né, uma lógica nazista de experimentos de medicamentos cuja a dúvida ainda paira sobre a eficácia, então você antecipa a, util, a utilização desses medicamentos em seres humanos que vão servir de cobaia. Gravíssimo. Agora, a CPI, se aproximando do final, tem vários aspectos aí que já se apresentam na mesa para impactar, com certeza, a, o cenário político. A CPI... é pelo que já se assim indica, inclusive com o parecer jurídico para fazer um balanço do ponto de vista das infrações, houve uma organização de uma comissão de juristas que entregou esse parecer e que alinhou uma série de crimes, né, de responsabilidades e crimes comuns, envolvendo aí a figura do presidente da República, mas também o conjunto de agentes que atuou contra, que é preciso registrar isso, contra a saúde pública no, na dinâmica aí da CPI. Então, são crimes de responsabilidade, crimes contra a vida, crimes contra a humanidade. Esses crimes estão é, tipificados, me parece que 13, era uma lista enorme né, de, 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 de crimes é, que já foram apontados por essa comissão. E aí, é, eu queria apenas destacar alguns né, que parecem simples mas no contexto não, não são então você tem o crime de epidemia previsto no código penal do artigo 267 como crime hediondo quer dizer que quando o estado algum agente é, propicia que haja uma, uma epidemia a conduta do presidente da república e do seu gabinete do ministério da saúde se aproximou disso é, omissão de medidas sanitárias preventivas, isso também está previsto no Código Penal, artigo 268, e a própria União, através de uma portaria interministerial, no começo da pandemia, é, determinou que teria de ser feito o uso de máscara. A gente lembra né, da contradição entre o presidente da República e toda a equipe da saúde, apesar de ministros submetidos a eles, subalternos e submissos né, ao presidente da República, mas no Ministério da Saúde tem profissionais de carreira, é lá que está o SUS. Então, do ponto de vista do funcionamento dessa instituição, onde, onde ela pôde, ela trabalhou em defesa da saúde pública a despeito das incongruências da, do executivo. E foi nesse contexto que se produziu uma portaria interministerial né, que determinava isolamento, uso de máscaras, e aí você tem o presidente da República permanentemente violando essa portaria interministerial. Isso também figura ali no, no relatório de juristas como uma infração grave. E há por parte da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, já um anúncio de que, com esse relatório final, que já se sabe, é, vai integrar vários desses apontamentos feitos pela Comissão de Juristas, vai se representar no Tribunal Penal Internacional novamente, o governo brasileiro e, particularmente, o chefe do Executivo. Né? Até porque a ABDJ já fez... É, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, perdão, ABJD, já fez essa representação no passado. Depois, 223 entidades da sociedade civil organizadas apresentaram também uma representação do Tribunal Penal Internacional e a ABJD agora de posse desse relatório final que deve incorporar essa análise jurídica, a qual me referi aqui, o parecer jurídico, novamente vai recorrer à Corte Internacional, no caso, o Tribunal Penal Internacional. Por quê? Por quê? porque a Procuradoria-Geral da República, que sabe de todas essas condutas criminosas, que tem conhecimento ao longo de todo esse processo da CPI, das provas que já foram produzidas, permanece inerte. Na primeira gestão do Augusto Aras, que agora foi reconduzido, ela praticamente colaborou com essa postura genocida. Foi por isso por não encontrar amparo no sistema jurídico nacional que a BJD e outras entidades recorreram ao Tribunal Penal Internacional. E agora vão fazer isso de novo, porque não há indícios de que a Procuradoria-Geral da República vá mudar de posição com relação à orientação genocida do governo brasileiro nesse episódio. Então, o término da CPI deve marcar né, essa orientação tanto da sociedade civil como até de alguns eh, parlamentares, alguns, algumas autoridades que já vêm se pronunciando eh, pelo, pelas evidências de que se cometeu um genocídio no Brasil. Essa nota abriu falando, da, da, essa nota abriu falando do que foi feito pela Preventicênia, mas nesse conjunto isso dá uma dimensão da tragédia que nós estamos vivendo.
1: E dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre, é, a semana começa com a expectativa do discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU em Nova York. O evento está marcado para amanhã e Bolsonaro, que disse não estar vacinado, já avisou que vai fazer um discurso tranquilo e objetivo, mas antes ele vai se encontrar com o primeiro ministro Boris Johnson, é, da, do Reino Unido, e, o, e também com o presidente conservador da Polônia, Andrés Sebastián Duda. Vale destacar que Bolsonaro, quando chegou ao hotel em Nova York, teve que entrar pela porta dos fundos, porque um protesto contra ele já o aguardava na porta da frente, né? Então tá aí, né? A gente fica na expectativa para ver qual que vai ser o discurso do Bolsonaro é, hoje, né? Amanhã, aliás, né? Porque em 2019 teve aquele discurso totalmente fora de sintonia, dizendo que estava livrando o Brasil do comunismo e tal. No ano passado foi um discurso um pouco mais ameno, mas eivado de mentiras, né? Como, por exemplo, aquela velha história que ele tem repetido, que o STF eh, impediu a atuação do governo federal no combate à Covid-19, falando que as queimadas na Amazônia eram, eram feitas pelos índios, que o Brasil fazia sua parte, enfim, né? E um dado curioso de ontem, né, é porque ele e a comitiva dele acabaram comendo pizza ali é, no calçadão mesmo, ali na, na calçada e tal, mas isso por que, que ocorreu, né, porque em Nova York existe uma lei que impede a entrada de pessoas que não foram vacinadas em museus, cinemas, restaurantes, né, então ele se viu obrigado ali a comer na rua, né, e de uma certa forma isso acaba... É, fazendo a, a claque, né, para os seguidores dele, dizendo que ele é um presidente do, igual o povo, né, do cara ligado ao povão, né, mais uma vez para alimentar toda a retórica aí que ele gosta de utilizar, né.
0: Microfone, Douglas.
2: As informações que a gente tem sobre a participação do presidente da República nesta Assembleia Geral da ONU, dão conta de que ele vai falar sobre o marco temporal. Ele vai se pronunciar em defesa do marco temporal na Assembleia Geral da ONU. Essas são as informações que a gente já tem. E, portanto, ele vai é, defender a posição do governo dele de expulsão da, dos povos tradicionais dos seus territórios na ONU, isso é grave, né? é... até porque a ONU, através das suas agências, e particularmente através da Organização dos Estados Americanos também, é... tem comissões, institutos, agentes práticas, procedimentos de defesa dos povos tradicionais nos seus territórios. Então, essa coisa de que o bolsonarismo estaria é, se enquadrando depois do 7 de setembro e procurando uma retórica mais amena, isso tem que ser visto com muitos pés atrás. Porque um pronunciamento desse tipo na ONU, a se confirmar, reitera né, um dos motivos, mais um, né, a linha, mais um motivo de vergonha internacional para a República Federativa do Brasil, mas é, usa a ONU como palanque para a política também genocida contra os povos indígenas. Lembrando aqui, quem nos acompanha, que o marco temporal é a aprovação de que não há proteção legal para aquelas comunidades tradicionais que estejam nas suas terras, em tese, depois de 1988, mas essa é que é a discussão, porque a luta é desde sempre. Mas isso não significa que estar na terra desde sempre tenha sido identificado como um conflito para permanecer na Terra até 1988. que você pode estar na Terra desde muito tempo e não ter ainda registrado esse conflito né? até 1988 e vir a ter registrado esse conflito agora. Se você está nessa situação, você vai perder a Terra. Isso que o marco temporal diz, né? E lembrando né, que esse é um julgamento, é o um recurso extraordinário, é 1.107.365 é o número desse recurso, e ele foi proposto né, pela, pelo Instituto, um obscuro Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina contra a terra, né, contra a FUNAI, mas os ocupantes é, da da terra, lá em Santa Catarina, que é Ibirama-Laclanó. Então, esse conflito, que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que já foi adiado várias vezes, né? agora está em pleno procedimento de julgamento, ele vai fazer parte do discurso até onde é, tem a divulgação oficial do presidente da República na Assembleia Geral da ONU. Então, para a gente ver aqui pela nossa RBA Litoral, a gente também acompanha, dá espaço, debate, a mobilização dos indígenas contra essa violência, mas para a gente ver o um nível de comprometimento do Estado brasileiro contra as etnias tradicionais. E lembrando que, embora esse seja um recurso extraordinário que mobiliza uma discussão específica para uma terra indígena, com a repercussão geral, ele vai para todos os conflitos da mesma natureza e alcança também os territórios quilombolas. esse ainda é ainda a situação mais precária do que o dos territórios indígenas, porque o próprio debate das terras quilombolas, do reconhecimento da, da, territorial da comunidade tradicional quilombola, ele é muito mais frágil na estrutura é, jurídica, política, administrativa do que o das terras indígenas. Porque, lembremos, né? hoje nós temos, com relação aos territórios quilombolas, a Fundação Palmares, que é inimiga dessa pauta na presidência do Sérgio Camargo. E é lá na Fundação Palmares que se faz, que se produz o laudo antropológico, que reconhece, muitas vezes por autodeclaração, essa ou aquela comunidade como uma comunidade tradicional quilombola. Tudo isso está na mira desse marco temporal, que serve para quê? Para invadir essas terras, para exploração de minérios, né? das riquezas minerais e dizimação desse, dessas comunidades tradicionais. Então, é lamentável que a União, que o governo federal tenha cogitado de fazer a defesa do marco temporal nessa Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque.
0: É, e antes da gente passar para a próxima nota, vamos ler umas participações aqui dos nossos internos que falam sobre isso. A Fabiana Prado, bom dia, equipe RBA Eleitoral, o Douglas Martins Isso, que daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele, presidente da CUT, bom dia. É, a Fabiana fala, não satisfeita em incentivar a proliferação da epidemia no Brasil, Bolsonaro leva seu projeto de morte para a ONU, violando o sistema de honra. Normal para quem não tem honra. Né? E completa Entrou como bandido pela porta dos fundos No, no hotel que ele ficou espelhado E o Beto Arantes fala Ele defender o marco temporal Só vai ratificar nas cortes internacionais Que esse desgoverno não protege os indígenas É, também esse discurso vai ser amplificado né Então, de repente, pode ser um tiro no pé também Se ele chegar lá para querer defender esse marco temporal Bom, seguimos aqui com, a, com as notícias. O Bolsonaro também não desiste do projeto que dificulta o combate às fake news. Seis dias após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolver a MP, que alterava o marco civil da internet, o governo federal decidiu enviar ao Congresso um projeto de lei que trata do mesmo tema. O texto quer exigir que as empresas de tecnologia apresentem uma justa causa para retirar as publicações das plataformas. Está enrolando, mas é a mesma
1: coisa. É, exatamente, né? E ali ele tem uma claque maior também na, na Câmara, né, Tânia? A gente tem que lembrar isso, porque até pela composição que a Câmara foi feita, né, enfim, depois, nesse bienio, é, muitos aliados do presidente tem, estão em. É, em, em, é, em câmeras é, estratégicas, né? Então a gente tem, por exemplo, nas comissões, né? Na comissão na CCJ, a gente tem o caso ali da Bia Kisses, no meio ambiente também, eu acho que a Carla Zambelli, eu não lembro, é outro aliado dele. Então, enfim, né? Então ele tem aliados importantes nessas comissões que acabam pautando a discussão e é mais uma forma aí de manter a turma dele animada nesse sentido, né? De vender essa ilusão. Mas. É, dificilmente uma proposta dessa acaba sendo aprovada né? ainda que seja aprovada na Câmara né, isso é barrado no Senado e vai ser é, barrado de vez no Congresso, no, no STF aliás, né? porque é, tem uma série de medidas ali inconstitucionais
2: está marcando posição sofreu uma derrota humilhante com a rejeição da proposta pelo Senado, são cinco, são cinco casos desde 1988, de rejeição de medida provisória, que todos nós sabemos, né, é aquela medida que o Poder Executivo adota estribado na condição né, de relevância e urgência. Isso é pré-condição para você apresentar uma medida provisória como chefe do Poder Executivo Federal ao Congresso Nacional. E é por isso, pela relevância e pela urgência, que uma vez baixada, ela já começa a vigeir, ela não tem que esperar o debate. Né? Então, quando não há relevância nem urgência e não se justifica que se faça isso, se prevê, né, pelo procedimento ali, aí no caso, processo legislativo, que haja a rejeição da medida provisória. Foi o que houve, isso é uma excepcionalidade. Na verdade, o que aconteceu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolvendo a medida provisória do, da fake news, que vamos lembrar, né, ela autorizava a fake news nas redes sociais, proibia é, que se retirasse os conteúdos falsos, comprovadamente falsos, das redes sociais, e, portanto, incentivava que isso se desse de maneira permanente, recorrente. A gente sabe o risco que significa isso. A gente sabe que entrar numa presidência da República é inventada pela fake news. E o dano que isso está trazendo, trazendo para toda a sociedade brasileira, para o povo brasileiro, mais especificamente para o povo trabalhador brasileiro, já está aí. Né? Nós somos 117 milhões em segurança alimentar. Não é brincadeira né? você inventar um governo. Aliás, governo é a forma de falar, né, gente? Porque, na verdade, não há governo. Né? A campanha eleitoral o tempo todo. E a peça fundamental desse que hoje ocupa a presidência da República é a falsidade, é a fraude, a fraude digital. Então, é, foi derrotado, derrotado de uma forma... Humilhante, tudo isso no pacote. Vamos lembrar, hein? Ele apresentou, ele baixou essa MP no dia 6 de setembro. No dia 7 de setembro, ele tentou o golpe de Estado. No dia 8 de setembro, ele já está desmoralizado. E naquela mesma sequência ele pediu desculpas à nação para continuar fazendo a mesma coisa como a gente está vendo aqui. Inclusive com essa é, apresentação de projeto de lei do Executivo para tramitar no Congresso Nacional. Não vai passar? É muito improvável que passe. Isso é verdade. Qual é a finalidade disso? Manter a sua base mobilizada, manter a agitação da pauta no Congresso e tentar, com isso, é, emparedar, se for possível, é, o próprio Senado e os parlamentares contrários para que eles sejam atacados né, pelos aliados da fake news. Agora... Fundamentalmente, o que a gente tem é a manutenção da posição é, que, em tese, deveria ser revista depois daquela cartinha de desculpa à nação. Né? Mas a gente está vendo que escreve-se a carta para, na sequência, é, desconsiderá-la e desmitir. Também não é, no, não é novidade nenhuma isso. Né? Os recursos estratégicos e depois os avanços é, violentos que essa administração representa mas também tem essa avaliação que dificilmente isso passa no Congresso Nacional.
1: E dando sequência aqui, a gente vai falar que no sábado a Justiça concedeu liberdade provisória para o prefeito de Guarujá, Walter Suman, e para o secretário de Educação, Marcelo Nicolau. Os dois foram presos na semana passada numa operação da Polícia Federal que apura desvios de recursos públicos na área da saúde. Suman foi reconduzido ao cargo, mas terá que cumprir algumas medidas entre elas, o comparecimento a cada, dois meses, a cada dois meses em juízo durante o curso das investigações e a entrega do passaporte. É Esse é um desdobramento né, daquele caso da operação NACAR-19, que no, na última sexta-feira é, caiu o sigilo né, da operação, então a gente começou a compreender melhor o que está sendo apurado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. É, que eles estão verificando uma série de irregularidades em contratos é, firmados pela Prefeitura, tanto na área da saúde, como em outras áreas da administração, é, inclusive é, com recursos federais utilizados para o combate à Covid-19. Né? Então, eles estão apurando é, crimes de corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro e outros delitos por parte dessa organização, né, que supostamente seria é, liderada aí pelo prefeito Walter Suman, né, é, então aí na sexta-feira eles acabaram sendo detidos, tanto Marcelo Nicolau como o, o Suman, por conta do, da prática de lavagem de dinheiro, né, porque... Né, no apartamento do Marcelo Nicolau, é, foi identificado, a Polícia Federal encontrou num apartamento dele em São Paulo, 1 milhão e 300 mil reais em dinheiro vivo, e no caso do Suma, é, eles verificaram, em uma, um dos apartamentos dele aqui em Santos, é, os policiais encontraram 300 mil reais em dinheiro, é, no apartamento onde ele estava, em Guarujá, foi apreendido é, 70 mil reais em dinheiro, 312 joias e um relógio Rolex e, além, além disso, no gabinete dele na prefeitura, foi encontrada numa caixa de máscaras de proteção facial 42 mil reais, né. É, então, é, diante disso, né, a operação ela acabou sendo deflagrada, também porque teve um, como base um relatório do Tribunal de Contas da União, que mostrou é, o pagamento indevido de quase 7 milhões de reais por um, alguns contratos firmados pela Prefeitura do Guarujá. Né? E também o que embasou essa operação foi um relatório do COAF, que a gente já está acostumado aqui a falar nele, né, por conta é, de, de investigações relacionadas aos filhos do presidente. O COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que identificou uma movimentação atípica de recursos por parte da Provida. Provida é a organização social que foi contratada pela Prefeitura de Guarujá, que gerenciava a UPA rodoviária, que é a principal da cidade, e além de 15 unidades de saúde da família, que, é, que o pessoal chama de USAFAS. Né? Então, é isso, é um resumo do que ocorreu, né? e agora a gente vê, fica na expectativa do que, das consequências políticas dessa situação, já que não há oposição na Câmara de Guarujá, né? Total, um cenário bem diferente do que ocorreu em Mongaguá, quando uma situação semelhante dessa ocorreu, o prefeito acabou sendo caçado, né? então agora a gente vamos ver quais serão os desdobramentos dessa investigação também.
2: É, Sandro, o, o que faz a gente pensar né, na necessidade de um sistema que introduza em nível subnacional, o mesmo sistema de impedimento, do impeachment que a gente tem é, em nível federal. Porque, a despeito de você ter muita dificuldade, como nós estamos tendo né, no nosso nível federal aqui da União, mas você... Esse tema fica na pauta, oposição, debate e há uma pressão né, que funciona como uma espécie de é, contenção é, em meio a outras formas né, dos desmandos de, de poder, do Poder Executivo ou dos chefes do Poder Executivo que se corrompam, que se metam em crencas como o, preside, o prefeito aqui do Guarujá é, tudo indica, está metido então nós não temos no sistema subnacional é, essa situação e deveríamos ter isso aí é conhecido no ordenamento jurídico internacional como recall, né? que é a possibilidade de você tirar o chefe do executivo antes que ele conclua o mandato quando se apresentam questões gravíssimas como essa que a gente está vendo lá no Guarujá. E é muito importante nesse sistema, que difere um pouco do que a gente tem aqui com o impeachment, que tem o controle do, do, do Parlamento e particularmente né, no caso do nosso da nossa experiência com poderes imperiais para o presidente da Câmara, mas há outros sistemas em que e esse do recall em que você faz, abre o debate diretamente com a população, porque é muito constrangedor, né? Agora a gente está assistindo uma 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 situação extremamente constrangedora com todas essas evidências etc., que recomendariam no mínimo um afastamento é, imediato do, do cargo e porque não tem oposição isso não vai acontecer isso é a mesma situação esdrúxula que a gente está tendo com o presidente da república matando a sociedade toda e porque ele consegue alugar o Centrão e o, e o coordenador do Centrão a gente fica aí sequestrado né, por essa insanidade então acho que é uma boa é uma boa oportunidade de a gente discutir esses mecanismos também, né? porque a população poderia, através de um plebiscito diante de uma situação dessa, é, discutir a legitimidade da continuidade do cargo de alguém que se é, rolou numa situação com tantas evidências, né? porque existe né, o direito da ampla defesa do contraditório, portanto ele tem que a proteção desse direito, eles todos estão sendo acusados, mas existe também é, o risco de que na posse né, do cargo e com esses poderes todos esses processos sejam é, comprometidos em nível tanto de investigação como de eficácia, efic, eficácia. Isso do ponto de vista jurídico, né? Mas do ponto de vista político, aí nós estamos falando de legitimidade mesmo. Alguém que... que possa ser compreendido como fruindo de alguma legitimidade para permanecer à frente do poder, da chefia do executivo, numas circunstâncias como essa.
0: Bom, vamos chamar agora o nosso comunista. Hoje é segunda-feira, é dia de Sérgio Bardal. Vamos embarcar na nossa sala aqui.
3: Bom dia, Padrão, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, bom dia, Tânia, bom dia, Sandra, bom dia, Douglas, e bom dia a você que nos observa e nos acompanha através das redes sociais. Rapaz, pobre Guarujá, hein? Meu Deus do céu. Que cidade é tão sofrida, rapaz. Tão sofrida na situação que está. Eu, eu, dá, dá pena, né? Pobre Guarujá. Agora, só uma coisinha. O marco temporal bom seria 1.500. Tá bem? Bote 1.500 de marco temporal. Aí a gente resolve o problema. E só mais uma coisinha. A previdência que agora esse foco da experiência tão mal feita, quando ela foi criada, eu já vim alertando que tem crenca Porque imaginem vocês o que é um seguro que só tem velhinho. Esse é o um seguro que não tem renda. Tá? Seguro bom, todo mundo sabe, seguro bom é aquele que tem o um universo mais amplo. né um universo mais amplo. A possibilidade efetiva de contribuição, pagamento, etc, etc. Então, quando inventar esse tal de prevenção, eu já falei, ih, rapaz, aí tem coisa, né? Porque bota um monte de velhinho na mesma situação, evidentemente, uma hora ele não suporta. E foi o que deu, é, demonstrou exatamente a que veio. Não é? É, por incrível que pareça, é um ato fascista, é um, um laboratório fascista, uma coisa de louco. É, o que eu quero levantar hoje para vocês. É a questão das regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Por que, que eu quero levantar isso? Por uma coisa bem simples. Porque a aposentadoria por tempo de contribuição, que antigamente chamava aposentadoria por tempo de serviço, um parênteses, eu lembro quando mudou, eu estava discutindo com o pessoal da CUT e alguém falou: não, mas veja, só muda o nome, não muda nada. Eu falei: então, para que muda? Não é? Se não muda nada, para que muda, então? Evidentemente, a tirada de tempo de serviço para tempo de contribuição já indicava a verdadeira vontade da tecnocracia neoliberal, que era terminar com o benefício. E ainda saímos dizendo é um absurdo, esse benefício só tem no Brasil. Pois bem, agora, no dia 13 de novembro de 2019, eles conseguiram extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição, antigamente chamada por tempo de serviço. Vejam, o que sobrou do chamado benefício voluntário é a puridade. E aí eu quero só fazer um parêntesesinho rápido. Lembre-se, a aposentadoria e a puridade nova norma é 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Mas o problema principal não são esses dois anos. O principal é que hoje, até 2019 ainda vigente, o tempo mínimo de contribuição para aposentar a puridade é 15 anos acontece que pela nova lei, quando acabarem as regras de transição, vai para 20 anos. Como assim? Imagina, pessoal, se eu tiro a, o mínimo de contribuição de 15 para 20 anos, teve um estudo que saiu ainda agora mostrando que mais de 70% dos aposentados não estariam aposentados se a exigência fosse 20 anos, dos aposentados por idade. E, para todo mundo ter clareza, a grande massa desses aposentados que ganham é que aposentaram 15 anos ganham um salário mínimo, nada mais do que um salário mínimo. Então é, não é muito é, o que discutir. Bom, a aposentadoria por tempo de contribuição, meu pessoal, não existe mais. Está bem, quem entrar no sistema de 13 de novembro de 2019 para frente, evidentemente não se aposenta mais por tempo de contribuição, só se aposenta por idade. Ou, quiçá, por invalidez, que a gente torce sempre que não seja o caso. Acontece é, que quem estava na área tinha é, algum resquício, né? Até, eles chamam de expectativa de direito. Isso é uma sacanagem, né? Antigamente diziam que as regras é, eram regras de formação, eram um tipo de regra garantida, de direito garantido, adquirido. Por quê? Porque não se podia mudar a regra no meio do jogo. Agora pode, tá? Muda-se a regra do meio do jogo e vem as regras de transição. Pois bem, para aposentadoria por tempo de contribuição, que não existe mais, nós temos quatro regras de transição. Vou explicar rapidinho para vocês. A primeira regra está prevista lá no artigo 15 da emenda 103-2019. Ali diz o seguinte, ah, só um parênteses. Não confundam, tá, pessoal. Lembrem-se que para aposentar por tempo de contribuição pelas regras de transição, no mínimo, o cara tem que ter 35 e a mulher tem que ter 30 de contribuição. Sem a contribuição mínima, 35 e 30, não dá para entrar na regra de transição. Muita gente acaba fazendo as contas e entendendo que com a somatória completa o direito a aposentar. Não é assim. Para ter direito às regras de transição, primeiramente tem que ter completado 35 de contribuição homem, 30 a mulher. No caso da primeira regra do artigo 15, além disso... Ainda tem que ter a tal da somatória, a soma do tempo de contribuição com a idade. Para as mulheres, nesse ano 2021, é 88, a somatória necessária. Para os homens, é 98. Tudo bem? Então, essa é a primeira relação. Prestem atenção numa pequena sacanagem. A regra diz que essa somatória se modifica todo ano cada ano que passa aumenta um ponto. Ou seja, agora em 2021 é 88,98. No ano que vem será 89,99 até chegar a 100,105. 105. Quando a somatória atingir 100 para as mulheres e 105 para os homens, aí para de crescer. Bom, segunda regra. Então, lembre a primeira regra é o tempo de contribuição e mais a somatória, tempo e idade. A segunda regra apresenta uma idade mínima. Então é o tempo de contribuição e mais a idade mínima em vez da somatória. A idade mínima agora em 2021 é 57 para as mulheres e 62 para os homens. Mas atenção, todo ano aumenta meio ano. Ou seja, no ano que vem será para as mulheres 57 anos e meio, para os homens 62 anos e meio. A ideia deles é que isso vá aumentando de meio, em meio ano até atingir 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Prestem atenção nisso, significa a coincidência, entre aspas, entre a exigência para aposentar por idade e a exigência para aposentar por tempo de contribuição. Quando isso acontecer, evidentemente, extingue-se, até mesmo na regra de transição. Bom, tem mais duas regrinhas importantes. A primeira delas... É a mais bacana de todas. Ela está prevista no artigo 17, mas atenção, pessoal. Só vale para quem, naquele dia 13 de novembro de 2019, já teria completado se mulher 28 anos, se homem 33. Atenção, eles estão dizendo o seguinte, para aquele sujeito que falta 24 meses ou menos... Não vai ter idade mínima e basta pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava. Ou seja, se faltava para o sujeito dois anos, ele vai contribuir por três anos e aposenta com qualquer idade. É, se faltavam dez meses, ele contribui por 15 meses e aposenta-se com qualquer idade. Mas vejam, isso é só para quem tinha aquele tempo mínimo em 2019. E por fim... A regra mais simples de todas, prestem atenção, essa regra diz assim, a idade mínima é 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens e não se unifica, será sempre essa idade. Porém, é preciso pagar um pedágio de 100% do tempo que faltava. Como? Isso mesmo, ó, faltava 5 anos para se aposentar, em vez de 5 anos o cara tem que pagar durante 10 anos. Faltavam 10 anos para se aposentar, em vez de 10, ele tem que pagar por 20 anos. Vejam, a idade não se modifica, 57 para as mulheres e 60 para os homens. Porém, como o raio do pedágio é 100%, evidentemente, para quem faltava muito, só completar 100% de pedágio já passou qualquer idade que seja. Então, lembrem-se, são quatro regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição. A primeira delas exige, além do tempo de contribuição, a somatória, idade e tempo de contribuição, que vai aumentando um ponto a cada ano. A segunda a regra de transição exige tempo de contribuição e idade mínima. Idade mínima, que vai aumentando meio ano a cada ano. Aquele sujeito que só faltava de dois anos para menos para se aposentar por tempo de contribuição, basta pagar o pedágio de 50%. Ou seja, se lhe faltavam 10 meses, eu pago 15 meses. E, por fim, com é, é, 57 anos, no mínimo, a mulher e 60, o homem, pode também se aposentar pagando o abono de 100% do tempo que faltava. Essa é uma última regra que, evidentemente, quanto mais o tempo passa, menos ela tem valor, porque muito tempo que falta pagar 100%, mas não tem idade que vá sustentar. Então é isso, tá, pessoal? Quem entra agora no sistema... Sistema que ainda existe, temos que brigar por ele. Mas quem entra agora no sistema nunca se aposentará por tempo de contribuição. Porque esse benefício foi extinto. Quem já tinha o direito plenamente adquirido, ou seja, já tinha completado as exigências, não se discute. Tem direito adquirido, é só requerer quando quiser. E quem já estava no sistema mas não tinha completado as exigências, entra nessas quatro regras de transição que eu estava colocando aqui para vocês. Elas são importantíssimas, porque é, as pessoas vão esquecendo, né? a coisa vai passando, as pessoas vão esquecendo. Mas quem, é, 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 quem tem a expectativa de direito e ainda vai se aposentar por tempo de contribuição, deverá acompanhar uma das quatro regras de transição, que é a emenda 103.1. É isso, eu acho que essa é uma das coisas importantíssimas que está em discussão. O pedágio
0: mais cruel, né, Pardal? Oi? Esse pedágio mais cruel, né, que vai estacionando aí os sonhos dela. É absurdo Já, isso, 100%. Já é é, é brincadeira. Olha, eu vou dar uma, vou dar uma dica aqui para os nossos internautas que compartilhem essa entrevista do Pardal, porque como ela foi muito didática e quem tá, precisa aí de... Né, dessas informações. É, foi, é muito legal ter isso daí para ir acompanhando, para já tirando suas dúvidas, porque você explicou muito bem aí, Pardal.
3: Olha, quem quiser, lá no Pardal Advocacia, no meu sitezinho, tem um artigo que eu publiquei hoje justamente dando esse patamar. Então, quem quiser ter por escrito isso, entra lá no Pardal Advocacia que está lá colocado para todo mundo. Amém? Isso aí,
0: Pardal, ótima semana para você, muito obrigada mais uma vez, viu?
3: Eu é que agradeço sempre. Beijos para todo mundo e até a semana
1: que vem. Valeu. Valeu, Paulo. Boa semana.
3: Tchau, tchau. Nossa,
0: chegou a hora da nossa entrevista do dia.
1: Oi, fechou Tânia, o meu Tânia, Eu acho que você Tânia. ficou
2: sem som, hein, Tânia? Você. No meio ah, quem nunca, do... né Esse auto mutou.
0: É <risos> ah, quem nunca, né? Já deu esse esforço. Vamos de novo. Começou. Ah, se
2: fosse em outro tempo, a gente ia dizer que era censura. Etc.
0: É, está me censurando. <risos> Bom, então agora é, o pres... a gente vai falar com Douglas Issa, presidente da CUT de São Paulo e também preside a Frente Brasil Popular do Estado de São Paulo. Vamos conversar sobre vários temas, entre ele. A PEC 32, que é o que vai pegar nessa semana na Câmara dos Deputados. Vamos embarcar, o Douglas. Bom dia, Douglas. Seja bem-vindo aqui no nosso Manhã RB Litoral. Muito prazer em ter você aqui com a gente.
4: Bom dia, Tânia. Bom dia, meu xará Douglas Martins. Bom dia ao companheiro que também está conosco aqui. É, e que eu fiquei ouvindo atentamente aí, falando sobre a conjuntura a política do país. Douglas Martins, que é meu xará literalmente, viu, Tânia? Porque o meu nome é Douglas Martins Iso. Né? E eu, eu, o Douglas Martins aí deve ter um complemento. É, que
2: eu, eu imagino que não é de isso, Domingo Souza. Meu nome de é Souza Dom Martins de né? Souza. É, mas eu não obrigado, sabia obrigado. que a gente era acharar no sobrenome também. Boa. Pois é, para mim é boa, mas uma grande
4: satisfação poder estar tá, tá tendo esse espaço para prosear com a, a população aí do litoral pela Rádio Brasil atual Baixada Santista.
0: É isso, é isso mesmo, Douglas, é muito importante também você estar aqui com a gente, porque a CUT agora, nessa semana, está com umas pautas bem importantes, principalmente na questão da, da, da PEC 32, também a gente vai falar mais para frente da mobilização do dia 2 de outubro, mas eu queria que você começasse já falando para os nossos internautas sobre a PEC 32, que muda aí o... Né? medidas para o funcionário, para o funcionalismo público, então a CUT também está se empenhando aí na, na oposição dessa, dessa proposta.
4: Acho que primeiro, Tânia, eu acho que é importante é, estar dialogando com os ouvintes da Rádio Brasil Atual sobre o significado dessa PEC 32. Ela muda profundamente a organização e a estruturação, do Estado brasileiro ao, ao, ao propor ah, mudança na forma de contratação dos servidores públicos, ao propor ah, o fim da estabilidade e a possibilidade de, de demissão dos funcionários públicos e mudanças na carreira, né, nas vantagens como licença-prêmio, como evolução funcional, enfim... E possibilita aí o rebaixamento salarial dos trabalhadores públicos no Brasil. E com uma argumentação, eu estava ouvindo aqui o Pardal, uma argumentação que é esdrúxula. Né? Novamente, eles tentam mentir para a população brasileira para cometer, né? prometer, o que depois eles não entregam, né? porque fizeram reforma é, da Previdência, prometendo que geraria emprego. Hoje nós temos que o maior desemprego da série histórica no Brasil. Né? Aumentou a informalidade, aumentou a miséria do povo brasileiro. Então, na verdade, eles prometem com essas reformas melhorar a vida do povo e efetivamente não há mudança para avanço da população. E eles mentem dizendo o seguinte, que a reforma, administrativa, é necessária porque o Estado é pesado. O Estado não é pesado. Né? Se a gente for considerar os números, uma comparação com a União Europeia, o Brasil tem um déficit de 10 milhões de trabalhadores públicos. Por quê? Aqui no Brasil, 12% da população é composta por trabalhadores públicos. Na União, na, na União Europeia, 21%. Se a gente for pegar a Dinamarca, que são os países nórdicos, 28%. Então, quando se diz que o servidor é muito pesado, é uma mentira. Na verdade, faltam servidores públicos. Quando eles dizem que o trabalhador é, é, é ineficiente, o trabalho público e, portanto, é preciso acabar com a estabilidade, é justamente ao contrário, Tânia. O que garante a autonomia para que o servidor público ele possa exercer o seu trabalho é a estabilidade. E aí eu vou dar dois exemplos que estão tá muito atual Um foi daquele funcionário do Ministério da Saúde que denunciou o esquema de corrupção no Ministério da Saúde. Eu pergunto para você e para aqueles que estão nos escutando, se o servidor público ele não tivesse estabilidade, ele poderia, faria essa denúncia? Poderia fazer, mas no outro dia estaria na rua, né? Ou aquele delegado da Polícia Federal, que fez a denúncia do ministro Salles, que era um contrabandista, vejam só, o ministro do meio ambiente, um contrabandista de madeira, né? Foi denunciado pelo delegado da Polícia Federal, eles não conseguiram demitir, é, fizeram a transferência desse delegado para uma outra região do país, mas não conseguiu demitir. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, qual é, uh, qual é o objetivo uh, ao fazer essas, promover essas mudanças? É transformar o serviço público, no âmbito das três esferas de poder, União, Estado e Município, em cabide de emprego. Né, funcionário atrelado ao, ao prefeito, ao governador, ao presidente que está no poder. Isso é muito ruim para a sociedade. O servidor público é um cargo de confiança da população brasileira. O funcionário público ele tem que estar a serviço do povo brasileiro. Na realidade, eles querem fazer essa mudança para poder tudo telar o servidor público, né, para impor o rigor aí é, do patrão, inclusive na organização de greve, para que o, o trabalhador ele faça a greve. E um outro, e é importante que você que está nos ouvindo saiba, que é, o objetivo, ao mudar a carreira do servidor, a forma de ingresso, etc., é promover, tá, né, abrir o espaço do Estado para que o Estado entregue a prestação de serviço público, que hoje é feita por servidores públicos concursados de carreira para iniciativa privada. É promover a terceirização do serviço público, é abrir o serviço público para que empresas como o S na saúde e institutos de educação na educação façam essa prestação de serviço. Ou seja, é a privatização, e privatização, você que está nos escutando, vocês sabem, privatização significa que alguém vai ter que pagar pelos serviços que hoje são prestados para o Estado, e no frigir dos ovos, quem vai pagar vai ser o cidadão brasileiro que já paga né, através de impostos e que é, uma mudança como essa pode... É, abrir espaço para que a prestação de serviços do Estado e do município, que hoje são gratuitas, seja paga é, pela população brasileira. Então é muito ruim, é por isso que nós estamos numa luta no Congresso Nacional para poder fazer a luta política para que nós não tenhamos essas mudanças que é, prejudiquem o conjunto da população brasileira, em especial aqueles que mais precisam que é a população pobre que depende da saúde pública e da educação e da assistência social.
1: Douglas, bom dia. É uma satisfação estar recebendo você aqui no nosso programa. É, você detalhou bem né, essa questão da PEC, que o movimento sindical ele tem um papel muito importante né, na construção de alternativas né, nesse cenário atual né, de desgoverno, enfim, de retirada de direitos. E uma batalha muito importante é com a questão da comunicação, principalmente nessa questão, nesse momento de pandemia, né? Porque muitas vezes aquela mobilização, aquela. Uh, você fazer aquela panfletagem, aquela abordagem nos locais de trabalho acaba sendo inviável, né? Por conta é, da, da Covid, né? Enfim. E eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido esse trabalho de comunicação da CUT. É, para melhorar, fazer esse contato direto com os trabalhadores, né? e também nas redes sociais, para informá-los adequadamente dessas grandes lutas nacionais, né? que muitas vezes no noticiário da, da mídia tradicional eles acabam não sabendo, isso não aparece, ou quando aparece é de uma forma distorcida, como nesse caso da PEC 32.
4: Então vamos lá, Sandro. É, nós temos utilizado o... o... As redes sociais aí para fazer primeiro explicar o que é e os danos que pode trazer para a sociedade a PEC 32 e também é, dialogar com as categorias envolvidas e dialogar com a, a população brasileira, porque para além da, do diálogo com os trabalhadores, nós precisamos dialogar com a população que é a que mais vai perder. É, com a reforma administrativa. Então, a gente tem utilizado aí é, as redes sociais, nós fizemos vídeos, que acho que é importante, inclusive, é, o Alexandre repassar a vocês aí os vídeos que nós fizemos, abordando o, o, o significado e os desdobramentos e os impactos da PEC 32. E também, fazendo a mobilização, né, criamos um site, que o site chama-se na pressão.org.br, lá o, o, o trabalhador, a população, pode entrar numa comunicação direta com os deputados que são membros da comissão especial aqui do estado de São Paulo para pressioná-los sobre a, a vota, pressionar votar contra a, o projeto do governo da PEC 32. Né? Então, é um site importante que foi um instrumento importante para poder garantir a mobilização das categorias nesse momento de Covid, né? já que uma boa parte da base aí dos trabalhadores, dos servidores públicos, são servidores que são grupos de risco. E aí o servidor ele entra www.napressão.org.br e pressiona os deputados e foi tão importante essa pressão, porque o relatório deveria ser votado, estava para ser apontado para ser votado, a semana passada eles estão tentando, desde o início de setembro, votar, e não foi votado, por quê? A pressão dos trabalhadores, ela surtiu efeito através das mensagens diretas nos celulares dos deputados, e o governo até a semana passada, não tinha os votos é, suficientes para aprovação na comissão especial do relatório. E isso foi tão impactante que o Arthur Lira, é, presidente do Congresso Nacional, vamos ressaltar aqui que o Arthur Lira, lá é Douglas Martins, é o, é o presidente da Câmara que não bota para frente o impeachment Desse presidente genocida, desse presidente corrupto, desse presidente que foi denunciado na Corte Internacional. Né? Então, é o mesmo que não é, joga adiante o impeachment e que agora ameaça o seguinte: se não for aprovado na comissão especial, ele pega o projeto do governo e manda direto para o plenário para votação. É uma ameaça descabida do presidente da Câmara que está fazendo um desserviço à população brasileira em troca das negociatas, né? Bolsonaro foi o presidente que fez mais negociata com o Congresso Nacional. A aprovação de emendas do, através do, do governo federal coloca em alguns estados aí os deputados é, como um agente mais importante no diálogo com as prefeituras do que o próprio governo do Estado. Olha que loucura né, de quem falou que era da antipolítica, que ia fazer uma política diferente, que o Congresso é um corrupto e que ia fazer algo diferente, mas está fazendo, além de fazer os, os, os mesmos instrumentos, está utilizando de forma... Né, de, de forma a não garantir projetos para avançar no direito dos trabalhadores brasileiros. Porque é natural o presidente negociar com o Congresso Nacional, né, para combater a fome, para combater o desemprego, para promover o desenvolvimento econômico, para promover avanços na educação, mas esse governo ele negocia, ele compra voto para se sustentar no governo. E agora está comprando voto para aprovar uma matéria como essa, que é entregar o Estado brasileiro à iniciativa privada. Né? Então, é uma grande luta que, por enquanto, e eu espero que seja de forma definitiva, a partir de amanhã nós ganhamos essa batalha na comissão especial. E é preciso né, que os, aqueles que nos assistam entrem lá no site Na Pressão, mande o seu recadinho, já tem muita gente, nós estamos montando caravanas uh, para Brasília, né? teve uma mobilização intensa e, a, e abordagem dos deputados nos aeroportos aqui em São Paulo, quando eles chegam em Brasília para poder garantir a pressão necessária, porque é diferente do Bolsonaro, que tenta dizer que servidor público... É, vagabundo e que, que servidor público é marajá, ganha muito dinheiro, nós só temos a nossa força, a nossa pressão política. Nós não temos o recurso que tem o governo para comprar voto. Eu acho que é importante também dizer que desmascarar esse mito que o Bolsonaro coloca, né? que ele está fazendo a reforma administrativa para poder moralizar o serviço público para acabar com as vantagens. Na verdade, Tânia, ele, essa reforma administrativa, ela mexe com o servidor público que cuida da vida do povo, que é o professor, médico, enfermeiro, que é assistente social, que é o GCM, que é o policial militar. Sabe aquele servidor público com o céu é o limite? Tipo o embaixador, tipo... É, político, militar, e outras carreiras que eles dizem que são carreiras específicas do Estado, essa não vai ter mudança. As mesmas carreiras que não teve mudança na reforma previdenciária, porque a reforma previdenciária foi para mim, para você, para vocês que estão aqui nessa sala, para a maioria dos trabalhadores brasileiros, mas político, né, é, judiciário, militar, não mexeu, continuou com os privilégios. E ele quer fazer a mesma coisa com a reforma administrativa: mexer com 90% que ganha pouco e que trabalha muito no serviço público e 5, 10% aí, que o salário céu é o limite e que são marajás. Esses não vão ter mudança alguma aí com a PEC 32.
2: Douglas, era exatamente nesse ponto que eu ia te fazer uma pergunta, porque uma das questões que aparecem aí de maneira recorrente vem através dessa expressão carreiras, de, carreiras típicas de Estado. Então, é como se você tivesse no, no, no serviço público as carreiras típicas de Estado e as outras não são carreiras típicas de Estado. são Na verdade, não tem nem uma classificação para se referir a elas. A reforma, a proposta de reforma administrativa né, que está em trâmite, para essas carreiras que não são típicas de Estado, ela prevê o fim da estabilidade além do fim da estabilidade, a possibilidade de uma contratação temporária e praticamente é, submete o servidor público às regras de insegurança do mercado privado, porque o vínculo entre servidor público e Estado é um vínculo institucional, não é um contrato de trabalho. E a estabilidade vem daí. Né? É, 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 uma vez que ele é aprovado num concurso que também cairia por terra, porque vai embora o princípio da impessoalidade, o que aconteceria é que ele fica submetido ao atravessador que o coloca no aparelho do Estado e que o retirará. E a gente sabe o que isso significa, particularmente, na dinâmica dos processos eleitorais, com a formação de currais eleitorais, através de organizações sociais, etc. Mas é, isso é apresentado para o grande público como uma necessidade, já que existem dentro do Estado carreiras típicas de Estado e carreiras que não têm nenhuma qualificativa e nenhum prestígio para tal. E quer nos parecer e essa é a pergunta que quem a grande maioria que presta serviço e que responde pela qualidade do serviço público a grande maioria dos servidores públicos não são esses que estão sendo indicados aí, ou preservados, ou sabe-se lá a que título, considerados como fora da reforma administrativa, que são esses agentes aí das carreiras típicas de Estado. Então, é, professor estaria atingido por isso? Policial estaria atingido por isso? O servidor administrativo estaria atingido por isso? Eu queria que você falasse sobre essa distinção e qual é o sentido, aliás, se ela faz sentido, né? é, para quem está nos acompanhando aqui, Douglas.
4: Então, vamos lá, Xará. Acho que primeiro explicar o que eles entendem de carreira típica de Estado e os demais. Carreira típica de Estado, eles apontam como carreiras que, pode, que devem ser ocupados cargos por agentes públicos que não pode ser feito é, desenvolvido esse trabalho pela iniciativa privada né que São juízes que são o, o, os políticos aí o, o, o legislativo que são as carreiras militares é um grupo muito pequeno do serviço público e que são justamente as carreiras, que, que tem os melhor, maiores benefícios, porque existe uma coisa chamada teto é, salarial da União, da União, que é R$ 37 mil, R$ 38 mil, reais, e que essas carreiras muitas vezes superam o teto. Né? Porém, essas carreiras elas estão fora da reforma administrativa. E aí, está fora da reforma administrativa por quê, Douglas? São carreiras que têm força política. Né? São os militares que têm as armas e que são os juízes que têm a careta e a toga aí e que têm um, uma, um tráfico de influência muito grande dentro da, da, da sociedade brasileira, além dos políticos que têm os votos, por exemplo, para aprovar o impeachment do presidente. Você entendeu por que, que estão fora dessa reforma administrativa? os demais servidores que servem diretamente à população, como professor, o médico, enfermeiro, policial, assistente social, os funcionários aí do judiciário que são funcionários de carreira, esses são estão dentro da reforma administrativa e que poderão no futuro, se for aprovado, perder aí a estabilidade e a contratação é ser através de um contrato de trabalho, que pode ser é, é, de forma, prazo determinado ou indeterminado, né? um concurso de uma forma diferente, um concurso onde o servidor ele entra e ele vai ser efetivado depois de três anos, após o período probatório, e a gente sabe como é que vai ser essa escolha, né? sabe como é que vai ser essa seleção, né, o que vai se estabelecer por dentro do Estado brasileiro. É aquilo que você falou, vai se estabelecer o apadrinhamento do servidor público que vai agir como um agente é, do político de plantão para promover a eleição desses, é, do, daqueles que estarão no poder, como acontece hoje, Douglas, nas prefeituras. Né, que tem aqueles cargos comissionados, são cargos que realmente que não produz nada para a sociedade, vive ali né, é, para promover a política miúda para atender o, 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 o prefeito aí de plantão. Então é isso que eles querem estabelecer para o conjunto dos servidores públicos. Então é, é muito ruim, é muito danoso, para o serviço público, e muito mais que isso, né? É danoso para a população brasileira. O que eu já disse anteriormente? O servidor público, ele é um funcionário de confiança do contribuinte, do povo brasileiro. Não pode ser... Os governos passam, Tânia, e o servidor, ele continua servidor público, ele continua cuidando da vida do povo brasileiro.
0: Exatamente. Você deu dois exemplos aí dessa, da questão da CPI da Covid, né, do funcionário público que delatou o esquema e também do, do delegado da Polícia Federal lá com a situação do, do Ricardo Salles. Queria ler algumas participações aqui dos nossos internautas para você, Douglas, para depois a gente falar também sobre mobilização do dia 2 de outubro. A Sibele Simão, ela fala, vocês acham possível uma greve geral contra aí a, 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 a PEC 32? Ah, e o professor Reginaldo Macedo, ele fala, PEC 32 é a destruição dos serviços públicos. O Walterson Mengali fala, bom dia, companheiros, bom dia, Walterson E volta o professor Reginaldo falando, além disso, Douglas, aqui em São Paulo, entretamos os ataques do governo Dória aos servidores e aos serviços públicos. Então, acho que você pode aí pegar esse apanhado. Ah, e a Fabiana ela fala, a PEC 32 torna constitucional a precarização, além de transformar o servidor em funcionário do governo de plantão, como você estava explicando, né? retrocesso aos tempos do coronelismo.
4: Legal, Tânia. A PEC 26, é, na verdade, o governo Dória, o mesmo governo que queria privatizar o Butantan, né, com aquele PL 529, que privatizou a MTU, que privatizou o Zoológico, que privatizou outras empresas públicas, ele agora ele vem com essa PEC 26, que, na verdade, ele antecipa alguns elementos da PEC 32 do governo federal. Né? O, que, que, ele, o que, que coloca essa PEC 36? Mudança na forma de contratação, né, estabelece a, a contratação do trabalhador temporário O fim das faltas abonadas Fim do reajuste anual de insalubridade com base no NPC da FIP Exclusão é, do direito de receber licença-prêmio em dinheiro Greves passa a serem ilegais né, passa a ser ilegais Acabando com esse importante instrumento de luta aí Dos trabalhadores públicos e é por isso que amanhã, a partir das 15 horas, tem um ato em frente à Assembleia Legislativa, né? em frente à LESP, ali na Rua Bílio Soares, é, em frente à entrada ali do, 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 do Exército, ali da PE, do, do Comando do Exército, nós vamos fazer uma grande manifestação com o conjunto dos servidores públicos. E sobre a, a, a questão da precarização e dos serviços públicos, eu acho que é importante a gente lembrar que tem algumas experiências que são bastante importantes sobre terceirização e de OSs do estado de São Paulo. Otânia, é, o que a gente observa, e tem várias empresas conversando com um companheiro que é do Hospital das Clínicas, lá de Ribeirão Preto, ele me falando, né? É, primeiro, do salário exorbitante é que o céu é o limite dos presidentes dessas OS. Segundo, que a maioria dessas empresas terceirizadas aí muitas vezes recebe a grana, Tânia, em bolsa e ó. E aí o funcionário ele vai reclamar pro bispo porque ele não tem para quem reclamar. O camarada trabalhou, né? A empresa sumiu, não tem para quem reclamar. E, o, muitas vezes, a população fica desassistida, porque essas empresas dão o dão golpe, vão embora, dá golpe no Estado, dá golpe na população e fica por isso mesmo. É isso que significa, é isso que eles querem é, estabelecer como regra para o conjunto dos servidores públicos. Né? Então, é a precarização é, dá e a precarização e colocar em risco o serviço público que é prestado é, para o povo brasileiro. Nós já temos uma experiência muito ruim, principalmente agora no combate ao Covid, né?
1: Douglas, é, queria aproveitar para te fazer uma pergunta, porque de um fato inusitado que ocorreu na semana passada, é, envolvendo um professor que é vereador na cidade de Cerqueira César, é, um vereador chamado Matheus Siqueira, afiliado ao PT, ele acabou tendo o um mandato cassado. É, e você, como professor, né, é, representante da Posp também, né, atuou na Posp muito muito tempo. É, eu queria que você comentasse esse episódio, né, porque esse vereador ele foi acusado, né, de ter invadido uma unidade escolar, né, ou seja, ele é vereador, ele tem prerrogativa para isso, para fiscalizar. E como é que você está vendo, assim, como dirigente sindical e, pro, e professor, essa situação envolvendo esse vereador?
4: Sandro, eu, eu estive lá em Cerqueira César, a semana passada, presenciei a leitura do relatório que acabou levando à perda de mandato do Matheus. É o Matheus, que é vereador e é conselheiro da PUSP e que, portanto, tem, do ponto de vista do mandato legislativo e do ponto de vista é, sindical, né, ele tem ele é conferido pelo voto popular e pelo voto da categoria, da categoria dos professores o direito de fazer, de, de visitar a escola e cobrar para que as medidas sanitárias sejam aplicadas para que os alunos não sofram Riscos de contaminação ao adentrarem aí no ambiente escolar. No entanto, né, no entanto, o, o que a gente observou é que houve uma manipulação, uma distorção dos fatos para que transformar uma visita de um vereador sindicalista a uma escola como invasão são coisas diferentes. Invasão é de para quem é, não tem legitimidade, é um corpo estranho dentro de uma escola. O Matheus é vereador, dirigente sindical e professor. Não é nenhum vagabundo, não é nenhum é, bandido para ser tratado dessa forma. Né? Aliás, estamos invertendo-se a ordem das coisas aqui no Brasil. Nós estamos condenando aqueles que têm feito um trabalho no sentido de garantir as condições para que os estudantes tenham condições de estudar numa escola com álcool em gel, com utilização de máscara e distanciamento, e, e a gente observa, por exemplo, um presidente da República que sai para as ruas sem máscara, pega a criança no colo e tira a máscara da criança numa provocação né, a todas as medidas sanitárias uh, apregoadas pelos especialistas da saúde, pela própria Organização Mundial de Saúde, né? um cidadão que faz ataque às instituições democráticas, esse Arthur Lira não coloca esse debate do impeachment lá no Congresso Nacional para debater. E um vereador que, ao contrário, defende né, as medidas sanitárias, perdeu o mandato. Mas nós vamos agora recorrer à justiça e já estamos fazendo uma campanha é, de solidariedade e de repúdio aí à ação dos coronéis aí de Cerqueira César. Né? O, o vereador Matheus tem tido um, um mandato exemplar e ele está incomodando o poder absoluto aí dos coronéis de Cerqueira César e região. E aí ele mexeu com os interesses dos coronéis e os coronéis estão utilizando os, os instrumentos que tem, que é o cerceamento do vereador, tentando utilizar o medo, a, co a coerção, para que o vereador não atue da forma que tem atuado, denunciando, muito ativo, em defesa da, da população mais pobre, em defesa daqueles mais carentes na cidade de Cerqueira César, e nós estaremos junto com o vereador, é, aliás, o um vereador do Partido dos Trabalhadores, o é, um, um vereador é, é, que pela primeira vez é um vereador de esquerda do Partido dos Trabalhadores naquela cidade, e. O, 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 os, os latifundiários aí, o agronegócio, os poderosos não conseguem é, conviver com o debate político e com o contraditório.
0: Bom, Douglas, a gente já está chegando aqui no final da, da nossa conversa, da nossa entrevista, que foi muito legal. Queria que você falasse da expectativa da mobilização para o dia 2 de outubro, que vai ser uma manifestação aí, muito importante, né, você podia, poderia encerrar falando dessa expectativa para chamar o povo para as ruas.
2: Tânia, só Legal. um minuto antes Tânia, do, okay. do Douglas é, concluir aqui.
0: Pois não, Douglas. É, passou,
2: é, passou aqui uma, uma interação que seria bom você se manifestar perguntando sobre a possibilidade de, de, da pauta de greve geral, né, Estamos Tanto construindo,
4: Douglas. Greve é, é um processo que você vai construindo, né? você vai acumulando forças, você vai conscientizando os trabalhadores e está em construção. Não saiu do nosso horizonte, não. A greve geral está no horizonte e está no processo de construção. Uma greve geral que não seja só dos servidores públicos, mas o conjunto da classe trabalhadora né? o conjunto da classe trabalhadora, que, para combater não só a PEC 32, mas para combater os reiterados movimentos do governo Bolsonaro de apresentar a, a carteira verde e amarela foi derrotado. Apresentou a medida provisória 1045, foi derrotado. Então, ele vai apresentando a cada... Ele não, ele, ele não se dá por derrotado, né? Ele tem apresentado com uma certa frequência projetos que é, privatizam o Estado, que ataca de forma brutal os interesses dos trabalhadores. Então, é preciso a gente conscientizar a classe e construir uma greve geral, inclusive, uma greve geral para que a gente bote para fora esse governo corrupto, miliciano, bandido que é o governo Bolsonaro. Eu acho que é isso. Né? Nós precisamos tá. trabalhar no sentido de conscientizar a base e a greve geral está no, no nosso no nosso horizonte. Sobre o dia 2, eu quero ainda falar do dia 7, Eu acho que o dia 7, mesmo com as ameaças que é, quem fosse as ruas contra o Bolsonaro seria atacado, poderia sofrer violência, nós fomos para as ruas, né mesmo com a manobra do Dória, de tentar proibir o dia 7 para jogar o nosso movimento para o dia 12, nós conseguimos fazer o dia 7, conseguimos fazer o dia 7 e nós ganhamos, Sandro e companheiros e companheiras, Telefone é um problema, né? Você está no, no meio da entrevista, <risos> alguém liga, você fica mudo. Nós conseguimos, no dia 7, ganhar a narrativa. Porque a narrativa daqueles que foram para paulista é a narrativa do ódio, uma narrativa que está fora das preocupações do povo brasileiro, narrativa de quem quer atacar a democracia, uma narrativa golpista. E nós fomos para as ruas e vamos continuar nas ruas dialogando acerca da carestia, nós precisamos debater o desemprego, nós precisamos debater a fome, o desalento do povo brasileiro, o sofrimento daqueles que estão nas ruas e que não tem onde morar nesses dias de muito frio, o desalento daqueles que dependem de cesta básica, porque hoje não tem emprego. Foi esse o debate que a gente discutiu no dia 7, Grito dos Excluídos. e também foi um movimento importante para superar o dia 12 daqueles que foram para a rua naquele atinho na Paulista, né, para falar não ao Bolsonaro e o Lula, como se fossem é, as mesmas coisas. Né? Então, a gente se diferenciou desses dois grupos políticos. E agora, no dia 2, nós vamos fazer um grande ato fora Bolsonaro, um ato nacional, vai ser na Paulista, a partir aí das 14 horas, e vamos construir. É possível que aí em São Paulo, também, que aí em Santos, tenha também o ato fora Bolsonaro, é, em outras praças, e vamos construir esse grande ato para que a gente possa, é, com essa manifestação, jogar pressão sobre o Congresso Nacional para colocar a discussão do impeachment desse presidente genocida. Né? O Brasil, Tânia, ele está... E eu, vocês comentaram, sempre, que ele foi abrir a Assembleia Nacional da ONU. A primeira fala é do Brasil. E nós viramos chacota, Chacota, né? que é o único presidente no mundo que não tomou vacina. Né? Ele está estabelecendo que o ridículo, né? que, o, que o caricato virou bonito no mundo. Então, nós viramos motivo de piada desse cidadão. Aliás, ele tem se traduzido por isso, né? É cada, cada movimento caricato que ele fala, faz e polêmico, ajuda a encobrir a realidade de fato que nós passamos aqui, que encobre o debate da fome, do desemprego, do desespero do povo brasileiro, e encobre os movimentos que eles fazem para meter a mão no direito dos trabalhadores, como é a PEC 32, como é, o significado da privatização do Correio e de outras empresas públicas importantes é, para o nosso país. Então, eu acho que era isso. Agradecer a você, Tânia, meu xará, Douglas Martins, ao Sandro Tadeu. Nós estamos à disposição aí para a entrevista, para construir aí movimento e, aliás, viu Douglas, eu tenho um programa que passa aí na Rádio Brasil Atual, aí da Baixada, que é o programa Samba da Resistência. Quarta-feira, das 20h15 às 22h15, eu também tô aí na Baixada, né, falando sobre o samba, o movimento de cultura da população negra do país, o movimento de resistência, o samba, que ele foi crime no passado, o samba que foi é, atacado, muita gente foi presa, muita gente foi é, é, maltratado, marginalizado, mas o samba é muito forte, ele tem raiz e hoje é o movimento cultural que é, o grande, que é o, a grande referência cultural do Brasil no mundo. E a classe dominante, os senhores da Casa Grande, esses senhores endierados, como naquela Aquele almoço do Temer é o espelho do que é a classe dominante, né? Homens brancos, ricos e que estão de costa para os problemas do Brasil. Eles sempre foram contra as manifestações populares. E o samba é uma manifestação popular que resiste e que é muito forte na sociedade brasileira. A gente também dialoga a resistência aí através do samba da resistência. Beleza? Bom,
2: Douglas, Douglas. Eu, antes de você se despedir, você levantou uma bola aqui que eu vou fazer isso aqui no ar, né? Porque nós não temos coincidência só nos nomes e sobrenomes, não, viu, Douglas? Parece que a gente tem uma frequência, uma coincidência muito maior, porque eu também atuo aqui num grupo de samba de resistência que se chama Esquerdantina e que trabalha exatamente com a pesquisa né, e, a, e, a, e a divulgação do samba como uma manifestação cultural de resistência do nosso povo, do nosso povo negro, mas, principalmente, já inscrito né, na, no modo de ser do Brasil e do brasileiro, irreversivelmente. Então, é, nós não vamos nos encontrar só nas frequências, não, né, da internet e tal. Eu vou... É, Acho que seria muito interessante a gente se encontrar nesse projeto seu né? sobre Maravilha. o São. Parabéns, viu? Parabéns. Douglas, eu agora,
4: eu agora, ao vivo aqui, faço o convite e aí depois a, a, a produção do programa vai entrar em contato contigo para a gente fazer uma prova, trazer é, o, o, seu, o seu projeto para a gente fazer entrevista, porque qual é o objetivo do projeto aí do Samba da Resistência, que um dos projetos é o programa do rádio, né? Um, uma das interfaces. É a gente é, trazer o debate sobre o samba, é, dar espaço aos novos cantores, compositores e grupos, e trazer os grandes baluartes. A semana passada, o, 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 o Xará, nós fizemos a entrevista com o senhor Carlão, o Sr. Carlão, que é, é o último dos grandes baluartes do samba de São Paulo, foi aniversário de 91 anos do seu Carlão. E nós, foi uma entrevista maravilhosa. Então, esse programa, é, graças aqui à Rádio Brasil Atual, a gente, a gente consegue fazer um programa como esse, que no, na nossa rádio não tem jabá, né? É a rádio que toca a <risos> música que as outras não tocam, e a notícia é que as outras não dão.
3: E aí, Exatamente.
4: esse projeto é, que, que você desenvolve na Baixada Santista, vamos fazer uma, uma prosa lá no Samba da Resistência.
2: Muito bom. E você, Douglas, é conosco aqui na nossa RBA Litoral, por conta dos balanços que surgirão necessariamente nesse primeiro grande ato né, que vai se dar depois do fatídico episódio do 7 de setembro, que não é só o 7 de setembro, é o 8 de setembro e o 9 de setembro, com aquela carta que ainda precisamos analisar e, quem sabe, pautar aqui para a gente entender o que, que significa isso. Mas, como você está na frente, né, na mobilização é, para os atos, a gente conta com você também para fazer uma avaliação né, quando esses atos é, forem encaminhados. Muito bom conversar com você aqui na RBA Litoral, Douglas, xará.
4: Ó, e uma notícia em primeira mão, hein? Dia 2, nós estamos conversando, né? Há, há uma grande possibilidade aí do presidente Lula participar do ato. Então, vamos deixar aqui é, essa notícia aqui apontada, e assim que eu tiver essa informação, eu já passo a notícia aí para vocês. Bom, Muito bom. Muito grande bem. abraço a todos. Obrigada, Até
0: a próxima. Tchau,
2: Obrigado.
0: E aqui nas redes sociais já tem o um, tem um, um tema né, que o Bolsonaro deve fazer um 7x1 diplomático. Ou no,
1: na
0: na, na Bom, ONU. Bom, hoje é Se tiver para ser... quem
1: que vai ser, né?
3: É, na verdade, é o Brasil, é, né?
2: Eu acho que o que a Tânia está dizendo é o seguinte: o Brasil vai tomar 7 de novo, né? e um o né? é isso que ela está dizendo, é isso que a gente está dizendo. O Bolsonaro é, uma, é crônica de um vexame anunciado. Né?
3: É verdade. Na verdade,
2: quando se refere ao Bolsonaro, parafraseando uma outra Constituição né, literária que é muito importante, mas é, o Bolsonaro é crônica de um vexame anunciado, onde ele vai para um secto vexaminoso atrás dele. Não tem como. né? E agora é, na Assembleia, é só na Assembleia Geral da ONU. Mas isso nós temos aí amanhã né pronunciamento nós temos ao longo da semana a condição de promover e de fazer como a gente sempre faz aqui né Tânia Sandro a análise do que que significa isso e o alcance né disso e muitas vezes os efeitos né dessas pataquadas presidenciais para a sociedade brasileira como um todo mas hoje a gente é, fez uma aqui na nossa entrevista, né, é, fez um, um percurso né, nesse tema é, que demonstra, até pela expectativa que o Douglas falou aqui, da participação do, 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 do presidente Lula é, nessa, nos atos do dia 2, demonstra a evolução desses atos, a trajetória de ocupação das ruas como uma frente de resistência que agora já precisa ter acredito que isso já deva estar em discussão, evidente um programa mínimo né, de defesa dessas forças que compõem uma frente ampla democrática de resistência ao bolsonarismo que é uma espécie de atualização do fascismo né, no século XXI para nossa infelicidade aqui na terra Brasilis.
0: Bom, hoje é segunda-feira, dia de arte bancada, o Donald Verônico já está aguardando aí na nossa sala, vamos embarcá-lo para saber das novidades do programa de hoje. Muito bom dia, Donald, seja bem-vindo.
5: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro e Douglas, tudo bem? Bom dia, bom Donald, dia.
2: tudo bem? Que temos hoje, no Arte Bancada, às 17h30,
5: tá aí o que nós temos hoje a entrevista com o Edson Santi Edson Santi e o tema vai ser pessoas com deficiência e a corrida de rua o Edson Santi ele é diretor de uma importante organização que fica que é sediada lá na capital chama Aquiles Brasil eles organizam é, corridas na verdade eles participam de corridas de rua com pessoas de, com deficiência eles treinam pessoas eles treinam é, pessoas com deficiência para diferentes tipos de deficiência, né, para participarem dessas corridas de rua também treinam guias. Que a gente sabe que alguns tipos de deficiência é necessário que a pessoa tenha é, o guia é, junto, então eles também fazem o treinamento de guias, a capacitação. Enfim, o, o tema hoje é esse que tem a ver com o que a gente acabou de viver, né, as Paralimpíadas terminaram agora há pouco com uma performance histórica do Brasil é, nessas últimas Paralimpíadas em Tóquio.
0: Muito bom, muito interessante, é verdade. A gente assistiu aí grandes performances nas Paralimpíadas, mostrando aí é sempre uma, sempre muito legal de ver essa essa superação e né, esses resultados fantásticos. E aí a gente acompanha como que tudo começa, como tudo é incentivado, né? como é que tudo se constrói ali para essas pessoas chegarem a disputar essas competições até chegar no nível da, das Paralimpíadas. Então, e a bancada, dona? Vamos falar da bancada aí, do Acho Bancada, que é sempre né, muito legal de destacar. Né?
5: Bancada assim, espetacular aí, com o nosso maestro... Nossa enciclopédia cultural, Marcos Canduta. Nosso amigo misterioso, Atila Alvarenga. E a nossa professora, Camila Dantas. aí Sempre com perguntas e
2: sacadas e comentários
5: muito pertinentes.
2: Muito bom. E a, e a pauta da Paralimpíada é, é sempre importante, né? Porque vem ocupando cada vez mais o espaço, né, Tânia? e o Brasil performance do Brasil também é, ele próprio é notícia né o, claro que o arte bancada já vem tratando desse tema tentando explicar para nas redes sociais o que está por trás né desse sucesso que o Brasil vem registrando na Paralimpíada então como diria um outro jornalista famoso nas redes sociais imperdível, hoje, às 17h30, na Rádio Brasil Atual Litoral. Não perca.
0: É isso ok. aí, então. Obrigada, dona, bom, bom programa, com certeza vamos acompanhar. E uma ótima semana para você.
5: Para vocês também, um abraço,
2: tchau. Tchau. tchau.
0: Tânia, e parece gente... que o
2: Sandro caiu aqui, né? É, o
0: Sandro injetou, né? <risos> <risos> É, quem nunca teve o, esse o, problema, né? O tá... apertou
2: o botão de se auto-ejetar. Espero que é. ele tenha aberto a capota, senão ele vai ficar pegado no
0: <risos> É, quem trabalha com internet não é capaz é de dar é para fugir é desses problemas. Vamos
2: é se despedindo, né, Douglas? Até amanhã. Até
0: amanhã. Amanhã tem o deputado federal Alexandre Padilha, com o nosso entrevistado.
2: Ex-ministro da Saúde, que vai falar conosco. Sobre essa pauta na reta final da CPI da Covid no Senado, mas que a gente sabe que, como a gente viu na abertura do nosso programa, traz muitas implicações aí para esse esquema que vem atuando para desviar a finalidade de defesa da saúde pública no combate à pandemia, né, Tânia? É isso
0: mesmo. Bom, gente, muito obrigada pela companhia, pela interação. Não esqueçam de compartilhar o nosso, nosso conteúdo, dar um like o like para ampliar o nosso trabalho. A gente fica por aqui e até amanhã. Uma ótima segunda-feira, ótimo começo de semana. Tchau, tchau. tchau. O atual litoral é uma realização da Fundação Setaporte Olho Cultural, o Sindicato Seta Porte.